nu råkar det vara så att jag har gjort slut många gånger. Men det är bara för att jag gör slut så fort som jag känner av att det kan vara det minsta dåligt. För jag är så rädd att någon ska göra slut med mig. Men då kan Vilket jag... är ditt värsta sätt du har gjort slut på? Åh oh, gud. Eh, mail. Vadå, du gjorde slut på mail? Ja. Det får man ju inte göra. Nej, jag vet. Ska det vara till fredagspodden sommar? Gud vad härligt. Vad Amanda, det? vi är på Gotland. Vi är lediga. Är det så härligt? Det är så mysigt. Så mysigt. Alltså när kvällarna och dagarna och alla minuterna bara går i ett. Ah, låter aldrig ta slut. Nej men det är så härligt. Det bara pågår. Ah. Och vinet är så nära hela tiden. Ja, ah, jag är galen i det. Galen i skiten. <laughs> Du, vi har ett ganska viktigt men allvarligt program idag. Ja, men jag tänker, man är så glad ändå på sommaren. Ja, ja, ja. och det här man, är det här inte tål nu. Man. Nej. Men jag tänker samtidigt så tänker jag så här, för det vi gör nu på Fredagspodden sommar är att vi lyssnar oss tillbaka fem och ett halvt år i tiden. Mm. Vad vi tyckte då och kände då och vad vi berättade då. Och sen så tänk, pratar vi om det idag igen. Yes. Ja. Men, och då tänker jag så här att även om vi är så glada och dricker vin och alltihopa hela tiden och solar och vad vi nu gör ja. så finns det ju faktiskt de som är utsatta för det här jämt hela tiden Hanna, det kan hända oss imorgon ja, men vi, vi ska inte vara så kaxiga alltså... jag vet om bara, nu poddar de, nu passar vi på ja men typ så här, sitter någon och skickar en mejl när jag älskar inna samtidigt som jag ja men fattar du ja, det här är inte roligt men nu, nu kör vi, vi. Kör ja, otrohet handlar dagens avsnitt om vi lyssnar direkt om vi då ska prata om att bli bedragen mm. du har ju blivit bedragen jag har blivit bedragen och på det värsta sättet jag tror att man överhuvudtaget ens kan bli bedragen. I mitt förra äktenskap så levde jag med en man som var en riktig otrohetslusk skulle jag vilja säga. Jag tror att han, alltså så här i efterhand när jag sitter liksom i fastan så tror jag att, att jag tror att han var bedrog mig från dag ett till sista stunden vi levde tillsammans. Men visste du det från början? Men man vill ju inte tro det. Man, alltså så här, jag tror att så här, precis när vi träffades så var han kanske inte otrogen. Alltså för då är man ju nykär och så här. Men vi gjorde ju allting väldigt snabbt. Vi gifte oss efter bara ett halvår. Och vi fick barn efter nio månader. Allting gick i, i rapid fart. Så att det var så här. När jag då hade fått min bebis. Hon var tre månader. Så blev han jättekonstig. Han försvann. Han skulle åka på olika weekends. Och det var liksom så här, man kände sig det är någonstans det är så här, när, man, när man har en relation och så börjar man liksom så här, börjar den här otroheten liksom komma in så är det ju så att det börjar hända nya saker. Det är liksom en person som börjar göra liksom så här, jag, men, jag tror att de tydligaste tecknen är så här, ja, men man går ner i vikt, man så här, börjar träna jättemycket. Telefonen är ju en varningssignal också. Om man är hemlig med sin telefon och sitter och håller på med det mycket, då vet man att det är något skumt som är på gång. Ja, och jag, fick, jag hade ju inte alls tillgång till hans mejl eller, eller telefon eller några sådana saker. Eh, jag, jag hade då en tre månaders bebis. Usch. Och det var så hemskt. Och det, någonstans så var det så att jag eh, ertappade honom och hittade en massa bevis och var så här, men du har faktiskt varit otrogen och så. Eh, och vi var så små, ensamma, ledsna, knytt. Så att, liksom i hemma i vår lägenhet. Och jag klarade liksom inte riktigt av att berätta det här. För skammen var så stor i att så här, vi hade liksom satsat allt i det här. Och jag hade gått in i den här relationen. Och jag hade bestämt mig för att, att verkligen liksom leva det här vuxna livet. Gifta mig, få barn och göra allt ihop det här. Och sen så liksom 
mitt i det här så bara så här, aha, nu tar du allt det här ifrån mig. Så att jag, förutom att han då liksom bedrog mig så var det så här, jag tror att jag tog in hälften. Jag kommer ihåg att jag var så här ledsen så att jag liksom, jag, men, jag var tvungen att så här stänga in mig i badrummet typ lika gråta på golvet och vara så här, är det här sant? Är det, här? För det finns ju så här, ja. när någon berättar så här, jag har varit otrogen eller man kommer på någon eller så, så blir det ju ett fruktansvärt tomrum. För mm. någonstans säger så här, det är över. Alltså, mm. hemskt. Det här var länge sedan vi pratade om faktiskt. Jättelänge sedan. Ganska skönt att det var länge sedan. På ett sätt. Alltså, för att, <coughs> det känns som att de första åren som vi pratade så var det här ganska... Det var inte så länge sedan. Nej, det var det verkligen inte. Och vi hade liksom... Eller du hade ju massa kvar att bearbeta av det här. Mm. På något sätt. Ja, men alltså grejen är ju det att jag lämnade ju då den här mannen på din mm. födelsedag. Det är därför, uh-huh. Jag hade aldrig kommit ihåg datumet om Nej. det inte var så att det var på din födelsedag. Men vilket gör också att nu då, när du fyllde år 15 maj, så var det tio år sedan. Uh. Och helt plötsligt så har tio år gått. Men då, alltså så, så här, jag har ju varit ihop med alltså jag tror att jag och Gustav är på vårt nionde, åttonde, uh, nionde uh. år. Och det känns ju också så här enormt länge. Men vilket var så här att jag var bara... Jag var liksom två, tre år ifrån Nej, det här. Vet. Och det är ingen tid. Nej, det är ingen tid. Inte när man har varit med om något så här fruktansvärt. Nej, men alltså, så här, jag säger fortfarande så är det så här... Det är det mest traumatiska jag någonsin har varit med om. Det är om. klart det är. För jag tror att... Vet du vet vad jag tänker också? Och jag vet inte om jag är det riktigt fort farande, eller det kanske är för att man lever i något helt annat nu för tiden men jag var också så fruktansvärt rädd för att, att bli bedragen oh. jag tyckte att det var så för jag visste inte hur jag skulle kunna tänka <hör> ut ens hur jag skulle behandla skammen nej men jag tror att det gäller alla nästan som blir bedragna och, och när man är så där utsatt också när man har en nu har jag typ en tremarsbebis ja uh-huh. Och det, jag tror inte att jag skulle kanske orka lämna i den här sitsen. Nej, jag gjorde ju inte det. Det är det jag menar. Det är att man är så otroligt utsatt som person när man har en liten bebis. Mm. Nej, men... Och drömmen också om att man ska vara en familj när man har en sån här liten bebis. Det är liksom hormoner som säger att det här ska vi ska leva ihop. Ja, ja men allt det där är... Och jag, jag tänker så här att... Så, så tänker jag att nu så här... Att nu med tio år i i kroppen på något mm. sätt så tänker jag att det är hemskt att skammen och skulden som den icke-bedragna eller som den bedragna har mm. ska göra att man knappt vill eller orkar lämna när någon har gjort något så dumt istället Nej. för att man blir arg och förbannad och är så här, det var ditt fel för så, det, Men, det blir Hanna, något fel det, det är väl inte bara skammen, det är väl också eh, det dåliga självförtroendet som man får plötsligt mm. när den man lever med har valt någon annan mm. så blir man ju det är inte så att man känner sig stor och stark och cool och sexy nej, nej, nej. nej. vilket gör att det är ofta så att eller de, den gången som jag av de gånger jag har varit med om det här då blir det som att jag blir nästan besatt av den här personen jag vill ä- ännu mer att han ska älska mig mm. och vara ihop med mig mm. förstår du vad jag menar så att det är också därför man inte lämnar Ja, Sen när man har kommit över det här och man är så här, båda två på, på, i samma maktposition igen då kanske man kan tänka tillbaka och bara, 
Nej, han för fan vad dum han var som hade den där tjejen. Mm. Eh, nej, men jag tror jag kanske lämnar honom. Mm. Det där händer ju väldigt ofta. Ja, men, ja, men, och det hände mig också ja. på något sätt. Alltså, så här, jag gjorde ju inte i stundens hetta, även om som jag beskrev så tror jag att han var otrogen precis. Alltså, så här, jag tror till och med nu så här, tio år senare att han var otrogen från dag ett. Alltså, jag tror inte att vi var så kära så att det fanns något så här, skydd mot det i början Nej. heller. Liksom, så eh, så att, där, där tror jag faktiskt att jag hade fel. Jag vill väl hoppas fortfarande. Då. Eh, och där kan man ju verkligen också säga just också, jag vet att vi pratade om det i, i förra avsnittet när vi pratade om kärlek, att så här, hur man såg på sig själv då och nu mm. eh, och hur man, för jag tror att man så här, gör om saker och ting till så mycket som man klarar av ja. eh, och att man tar så mycket sorg man klarar av och så vidare mm. så tänker jag också så här att om jag ska vara riktigt krass i det här så kan jag, när jag tittar på det och så här, med liksom tio år senare så, vidare, så, här, så tror jag aldrig alltså, han han var ju aldrig kär i mig överhuvudtaget. Så tror jag. Och också för jag tänker så här, när man lever tillsammans med någon mm. och man är på det bästa stället, det vill säga att man är så här, man är team, man drömmer om samma saker, man gör alla de här grejerna och så vidare. Så här, då tror jag att då kan man inte vara otrogen. Nej. När båda är där. Det är som så här, var det du och jag eller var det jag och Gustav som pratade om det? Nej, det var jag och Gustav som pratade om det här någon. Att just det här, när man lever lite olika liv. Ja. Och sen så också att man är, nej men det var du och jag som pratade om det här. Att just det här att, att när man är så här, man börjar liksom bli arga på varandra. Då är det mer att man hämnas mot, tror jag. Jag vet. Att det är så här, du, alltså nu, alltså man bara, nu ska du få se vad jag kan göra. Alltså så att man liksom hamnar på det stället liksom, i livet. Men, så, så det är en form av liksom, otrohet när man liksom, hamnar där. Men sen finns det ju också de här notoriskt otrogna personerna där det är ju vad ska man säga så här, det är ju ett, ett hack i deras störning. Det har liksom. ingenting med själv ja. Nej, det är en störning. Alltså mer än, än någonting annat. Så tänker är det jag. verkligen. Och då tänker jag också så här att om man då kunde se på om man lever tillsammans med någon som är notoriskt otrogen. Mm. Då tycker jag att man ska stryka all skam och skuld mm. och dåligt självförtroende och tänka så här att nej men vänta, den här otroheten eller det kanske man alltid ska tänka den här otroheten, den handlar inte om mig den handlar om den andra personen mm. och inte lägga någonting av det på sig själv. Lättare sagt än gjort, men jag håller helt med dig. Man önskar ju det i alla fall. Ja, man önskar det. Anna, ska vi inte lyssna på den absolut värsta historien som jag typ har hört dig berätta om. Om man tänker på det så här, när är det dags att lämna egentligen? Ja men verkligen, och också till den här historien idag när jag, när jag tänker på att vi ska lyssna på den, ja. så tänker jag också så här kanske det bästa, den bästa filmscenen <laughs> i otrohetsland ever. Varsågoda. Tillbaka till också sen när man kan känna så här att man är helt jävla dum i huvudet för att man inte ser när det är nog. Och nu skrattar jag för att det är så här, jag ska berätta en fruktansvärd historia från mitt liv som, som är nästan som en fars men som är helt på riktigt. Men precis då i den här härvan då, när jag hade den här tre månadersbevisen så var det så att jag, vi, vi hade bokat då en att vi skulle åka på fjällsemester tillsammans med tre andra familjer. Och ist- Bara där, Hanna, tycker jag att det låter som en Mardröm. Det kan bara gå fel egentligen om inte de här familjerna är helt fantastiska. Och relationerna i alla de här familjerna är 
på toppen. Ja, men du ska få höra. Alltså, det kommer bli bara hemskare och hemskare. Varför skulle jag åka på en fjällsemester med en man som jag vet har varit otrogen mot mig, varit borta hela julaftonsnatten och betett sig som ett jävla svin? Nej, jag borde sagt så här: Nej, vi åker inte på någon fjällsemester. Klart. Ja. Nej, nej, istället då så packade jag tappert ihop alla våra saker. Eh, och vi hade liksom hyrt en bil som var så här superlyxig för han skulle alltid ha det lyxigaste. Och så skulle vi då... Som du betalade. Ja, eh, och nu kommer jag ha en bitter ton under hela den här historien. Jag också. <laughs> I vilket fall som helst. Och nu kommer det smaskigaste. Nu ger jag er hela sanningen. De andra familjerna som jag inte alls kände speciellt väl var familjen Hag, alltså Martina och Erik Hag med barn. Eh, och det var då familjen Schiffert, alltså Bea och Henrik Schiffert med barn. Och sen så var det då, de som förenade oss då var min kompis Jonna och hennes dåvarande man som heter Kalle som är då Erik Hags lillebrorsa. Och vi skulle då bo i Lindvallen i en stuga som var hundra kvadratmeter. <laughs> ja, vi åker då upp till eh, då och... Eh, min förra man då, han, han är bara så trött och ska bara sova hela tiden. För han har ju fästat hjärnet med sin, sin eh, flamma som han är otrogen med. Och jag har minibebis med mig och också då mitt bonusbarn. Eh, vi kommer upp där och alla checkar in i varsitt litet rum. Vi känner inte de här människorna. Det blir nyårsafton dag två. Ja. Uh-huh. Eh. Och då sitter vi då runt det här bordet, vi har lagat mat och liksom så här, jag håller någon min uppe och jag har väl liksom halvt förträngt vilket jävla svin han är. För att jag tänker att nej men det, allt kommer bli bättre, så illa är det liksom inte. Man, man, hoppet är ju det sista som lämnar. Ja, och så ska vi leka då den här, eller le, den här nyårsleken men den så här som man kan göra, vilket var som har varit bäst, det bästa och värsta i år. Ja, men det... ja, det har jag. Ja, ja. Ja, en fantastisk middagslek. Det kanske vi ska göra någon gång i, i vårt program. <laughs> men då sitter vi då med alla de här människorna. Till saken hör att det här året, alltså det är en buffé av braheter. Det är, vi har alltså eh, köpt den här bostadsrätten. Vi har gift oss. Vi har skaffat barn. Eh, vi har liksom, alltså... Året och allting hände. Livet bara blommar. Ja, egentligen. egentligen. Ja, så då så säger jag då så här, ja, nej men det bästa är ju såklart att jag har fått barn och, men det är så mycket saker och, ja, och det värsta, jag vet inte riktigt vad det kan vara, så alltså, typ så. Ja, så kommer turen till min förra man som säger så här, han bara, ja, men det bästa är väl samma sak att vi har fått barn och det värsta är väl att, ja, att jag är så rastlös och han har, alltså vad som än händer från och med nu så, så hoppas jag att du kan förlåta mig. Inför alla dessa människor. Men vad menade han? Ja, vad menade han, Amanda? Han menade att han, du hur det... han, han inte kunde ta ansvar nu för vad som händer är om han är otrogen eller vad, vad det nu kan vara. Ja, eller jag vet inte. Och grejen var så här att den här otroheten var då inte... Liksom, alltså så här, jag misstänkte väl det, men jag visste inte då. Jag var och liksom... hur reagerade alla de här andra människorna? För de är väl ändå sunda och bra människor. Ja, men det blir oerhört konstig stämning på den här nyårsmiddagen. Och grejen är att de reagerade väl... Alltså för de är ju också typ tio år äldre än, än mig. Så att de, alltså så här, de har lite mer livserfarenhet. Men alltså någon gång så ska jag gå till botten och prata med dem om, om det här. Men i vilket fall som helst så slutade ju den här nyårsaftonen i katastrof. Han åkte iväg med den här tjusiga bilen, krockade den, körde i diket. Alltså det var bara så här en stridström av, av obehagligheter. 
Och jag var ju i det här huset med de här människorna som jag inte kände. Så dagen efter, alltså apropå att få nog för sent. Dagen <laughs> efter, vi skulle ju vara där en vecka och det här var ju dag tre liksom. Dagen efter så sa jag bara så här, nu går du med ditt alltså, rosa äldrebror till McDonalds. Att McDonalds, när ni kommer tillbaka då åker vi. Så jag bara packar ihop alla våra saker. Packar upp hans saker, alltså så här, in i den här bilen. Säger till Jonna och Kalle att så här, när eh, ni får ta ett tåg hem. Vi, jag kan inte vara kvar här en sekund. Samla som vi sponsrade av, är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Till. Och sen så sätter jag den här Sätter liksom fast rosa allt jag kan Och nu ska du föra det mest oansvariga Jag någonsin har gjort i hela livet Men jag bara välter in Den där bakfulla Fruktansvärda människan i bilen Och sen så utan körkort Kör jag hela vägen hem till Stockholm Ja ah, fy fan vad sjukt Hanna Nej men det här Det här är fortfarande, alltså nu för tiden så är det så här. Jag går inte in i det här och tänker så här Nej. Hur var det här Men också, jag måste säga en sak så här. Det här var ju jättetråkigt på alla sätt och vis ja. Men du vet också När man är i stundens hetta Och man ja. typ så här ska få ja, men Typ rädda sina barn Hur stark man kan bli Jättestark Nej, men, det, det där, och, Jag körde hem Ja men det är så coolt Men får jag bara säga en annan sak 
För vi pratar här om så här, när det är dags att lämna. Mm. Och när man är i det så är det inte så jävla enkelt. Det Nej. vet vi nu. Liksom. Man kan göra precis, man kan bli hur knäppt som helst. Och man kan liksom vara i en relation hur länge som helst. Eh, även om den är knäpp. Mm. Här tycker jag som vän mm. att man har en jäkla skyldighet. För att jag kommer inte ihåg den här berättelsen när det hände. Nej. Men jag tänker om det här hade hänt dig nu med Bankis. Ja. Och du hade berättat det här för mig. Ja. Då tycker jag nästan att det hade varit min skyldighet att säga så här: Men Hanna, jag tycker inte att du ska vara gift med honom längre. Nej. Eller så får ni gå i äktenskapsrådgivning eller whatever. Men det här funkar inte. Men för jag tänker så här: då, jag kan ju fortfarande typ vara arg på vår mamma för att hon inte bara låste in mig i ett rum och sa så här: Nu är det nog. Ja. Och så är jag så här: Men du var ju vuxen och så säger Men så tänker jag så här: Jag var fan inte vuxen. Nej. Jag var 28 år. Ja. Man är inte riktigt vuxen då. Men Hanna, man är i sådana här situationer. Är man väl aldrig så här klok? Och vuxen som man skulle behöva vara. Nej, men jag tänker, också, för jag tänker också att om jag var 28 så var du då 23. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Du var för ung. Uh-huh. Du var Fast också ett barn. Jag, jag... trodde att jag hade någon Nej. vuxen heller som var så här. Nu är det nog, jag tycker så här. För att skulle du se mig råka ut. Bankis får en knäpp. Nej, men du vet hur sträng det är. Ja, men då hade du varit med så här... din relation. Ja, då hade du varit, eller ja. om jag hade så här, då har jag varit så här. Fast Amanda, nu är det bara så att nu tar du dina barn och flyttar hem till mig ja. och så får han göra vad fan han vill hade jag sagt. Absolut. Och hade du varit så här, nej men vi ska ändå testa för då hade jag sagt så här, nej, ni ska inte testa nej, mer. Nej. För att jag tänker så här, man som skyldighet som vän att, att vara ärlig och, och vara så här den här måttstocken av vad som är normalt och inte. Ja. För den andra är helt bara vimsig. Den som är i det, kompisen. Och det enda som man kan göra om man befinner sig i den här situationen det är att våga berätta för andra människor. Mm. Nej, men och också, Amanda, vet du vad jag måste säga? Nej. Man tänker då så här... På, och det här har jag faktiskt varit med om i livet. Att jag har varit den som har sagt så här du, jag vet att din partner är otrogen. Ja, svårast än någonsin. Svårast än någonsin. Då måste man vara beredd på mm. att kompisen säger så här Ah, då måste man, för det första måste man säga så här, Jag vet att det här Om du vill ha min hjälp så finns jag här mm. Men man måste också vara beredd på att Kompisen säger så här Då kommer jag inte vara vän med dig här nu ett tag Men att man då sen står med öppna armar När den väl kommer Vet du vad man också, också måste vara beredd på Nej. Att hon bara Jättearg <clears throat> Kommer hem till sin man Gör slut det blir värsta grejen. Ringer dig och gråter och du är den finaste kompisen som finns som har liksom sagt det här och hon håller dig i handen och allting. Nej, men sen säger han att han ska bättre sig och bli en bättre människa och då ska fortsätta sitt äktenskap och be ja. på sina bara knän. Hon accepterar det. De blir kärare någonsin. Aha. Vem blir boende då? Ja, 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 ja. Du. Så är det. det är dig de inte kommer bjuda hem på middag. Det kan jag bara lova. Nej, men så blir det verkligen. Så det är en tuff smäll att ta. Ja, men det är en jättetuff smäll att ta. Men jag tänker också, för det är båda att vara så här, Jag den... tycker alltid att det bästa är att ringa till mannen och säga mm. så här Hej, jag hörde det här och jag vill inte liksom ringa och berätta det här för din fru. Det får du göra. Mm. Och så får han göra vad, vad han vill med dig. Och jag vill aldrig att du berättar att jag ringde dig. Punkt slut. Så bra. Men du, den här då? Ja. Eh, din man kommer hem till dig ja. och bara orkar inte ha det att hunga längre. Han... Men jag älskar dig. Jag tycker att eh, vårt liv är fantastiskt. Men jag känner att jag kan inte leva vidare med den här lögnen. Mm. Men jag har varit otrogen. Den är svår tycker jag. För att... Den är svår för att 
Vi har tre barn tillsammans. Ja. Men jag har också... Nu, nu hoppas jag inte att han lyssnar här. För jag har också lurat honom lite. <laughs> jag har sagt till honom så här. Du måste berätta. Jag kommer inte lämna dig om du tror det. Va? För att han ska berätta. Men vill du verkligen... Ja, nu viskar jag så att om man hör så kommer han inte höra just det här. Jättebra. Men vad, vad menar du? Att... Nej, men... Man vill, vill du verkligen veta? Nej, men min skräck... Vet du vad min skräck är? Nej. Att det händer saker som inte jag vet om. Att jag blir lurad. Mm. Bättre att jag vet om. Sen kan jag ta beslut om jag vill lämna eller inte lämna. Ja, jag förstår. Men att det pågår någonting som jag ska komma på. Det är det jag tycker är så jävla läskigt. Ja, men, ja, men det förstår Men samtidigt tänker jag ju så här, Och det här kanske är helt sjukt då. Nu fiskar jag också för jag vet inte. <laughs> så här tänker jag. Alltså, ibland kan jag tänka att jag undrar om <laughs> En fling. Först, okay, ah. Om han skulle säga vara kär och gå och dejta och ligga och grejsa mojsa. Nej, det skulle inte jag tycka var kul. Nej. Nej. Då vill jag inte ha tillbaka. Men vad går gränsen för vad man ska berätta? Det tycker jag är en kyss. Tycker man ska berätta en kyss? Nej, men jag bara menar så här. Ska jag berätta så här? Du, älskling, jag kände att jag var lite flörtig idag. Nej, men det finns de som gör det. Och så, men eller det, också så här, det tror jag, jag är för på... att tända en liten brasa äktenskapet. Ja, men vet du, vi var faktiskt med, vi var på en fest för några veckor sedan. Ja. Och det var väldigt mycket killar där. Ja. Eh, så ja, så kommer vi in och så, så är det så att vi står i ett rum. För vi ska överraska en person. Ja. Alltså det är en födelsedagsfest. Ja, då är det en, en kille som står nära mig som bara... Han bara tja! Och körde. Alltså, du vet när man helt plötsligt skickas tillbaka i tiden. Och jag tänker så här, nu är jag med om... Ja, men du vet, han ska börja diskutera mitt handslag. Mm-hmm. Du, du kan typ, alltså ja. man bara så här, ja, och så ser så här, liksom en så här flörtig grej. Jag säger då på det, jag bara, hej han heter jag, jag är här med min man Gustav och pekar på Gustav som står ja. lite längre bort. Han är en så här fysisk, det är som att han inte hör det här. Och han är så fysisk, så han ska också så här hålla om så att så här, hela rummet typ reagerar på och Gustav och jag har ju pratat jättemycket om ja. det här. Men det var så obvious det var ju också inte så, här, så att det var ingen smygis. Nej, det var inte så heller att liksom... Gustav kunde bli arg på mig för att jag nej, var nej, nej, liksom nej. inte där. Men han var så på. Eh, så. Men då var jag liksom med där lite och då tänker jag så här, att andra i andra relationer hade kunnat vara så här, men för det där hör, tycker jag att jag hör par ofta så här, men vi var ju på middag men alltså det var ju en person som flörtade med mig otroligt mycket. Alltså så här, som berättar jo, men, det för som varandra. Annan, men det är ju jäkla skillnad på att komma hem och säga så här, älskling jag gick över gränsen. Ja, jag vet. Jag flörtade med en annan kille. Hej, vilt en hel kväll. Jag vet inte vad som, <laughs> som liksom hände mig. Men eh, jag gjorde det och jag har haft sån jävla ångest sedan dess. Ja, men det tycker inte jag att man behöver berätta. Det är det jag menar. Om man nu ska berätta någonting, vad går gränsen? Det, 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 det var det jag ville komma till. För jag till. tänker så att du hör, hör en bra låt och går bananas. <laughs> Nej, men man kan ju säga, ha en rolig kväll och få och ser en kille. <laughs> Exakt. Men man liksom... <laughs> Man, det är ju följetag den här sommaren. Ja. Men du hörde att du Kan vi ha feeling. den som avslutningslåt den här gången? Det kan vi inte. Det blir inte den den här gången. Nej. Men grejen är så här. Att, vi säger så här. Du och jag åker till Kallis på Stockholmsveckan här nu i Visby. Och det spelas. Ja. Nej men vi står där Helt plötsligt så kände du att du är 22 igen Ja det skulle verkligen ja. kunna hända Och, och liksom Det var så jävla kul Och det är, det är en kille som tror också att du är 22 Han är 22 <laughs> men, Så att du får liksom lite fint Vi står där och dansar Men sen är ingen mer med det Då tänker inte jag att du behöver berätta det för Alex när Det behöver hem. inte jag berätta Absolut inte det tycker inte jag. Och samma sak tror jag så här, för, alltså, 
Om Gustav är ute och han, eh, det är någon tjej som, som tycker att han är jätterolig och drar roliga skämt och såna saker. Då måste han få vara i det. För det är ju sällan, ja, alltså jag kan inte ha varit tricket... i två månader typ att jag inte tycker något skämt av han som han säger är kul. Nej. Men är inte tricket att aldrig tänka att den andra är en sån situation? Jo, absolut. Förstår du? För börjar man tänka på det, då kan man ju bli tokig. Ja, men det är värdefullt att jag tänker så här med liksom... Eh, alltså när jag var som mest besatt i min otrohet ja. eller alltså otrohetsjakt ja. eh, när jag levde med en otrohetsman ja. då trodde jag ju att varenda hörna nu pratar vi inte så här partyflörtar Nej. i varenda hörna som jag gick runt på gatan så skulle han stå och hångla med någon på andra okay, sidan nice. i varenda ficka som jag så här, tog ner handen i så skulle ligga en lapp så här, ring mig sen i varenda mm. liksom varenda tillfälle så var ju så här, så skulle det kunna vara så och det var så. 95 procent så var det så, <laughs> ja, det alltså, så, här, så att jag det tror att så varför vi kan prata så här lättsamt om det här nu mm. det är för att vi, det inte finns i vår värld Nej, jag vet. Och det ena eller andra hållet. Jag vet. Det är så här, du kommer inte... Alltså, jo, du skulle väl kunna höra Mamba number five och dansa loss och, det, och, och så. Nej, men, så här, men det är så himla... Man vet så här att... Och förhoppningsvis så är det ju så. När man lever i en relation där man är det där härliga teamet man vill varandra väl så är, finns det liksom inte riktigt på kartan. Nej, det är väldigt skönt. Och den dag man börjar tänka så här otrohetstankar, hejvilt och så här, då kanske man ska fundera på vart man är i sin relation då. Verkligen. Nu lyssnar vi på ett sista klipp. Yes. För jag hade då en, en kille som var utåt sett var han den trevligaste snällaste gladaste, mysigaste killen på jordklotet. Han var... Jag minns honom, han var underbar. <laughs> Nej, men han var allas bästa vän. Han var liksom så social och bara så jäkla kul och mycket energi och allt var tippetoppen. Det folk inte visste var att han var en helt andra män- annan människa bakom stängda dörrar. Och det där kanske är ännu obehagligare. Ja, men lite faktiskt. För att du, jag, vi talade om med vår kompis om det häromdagen som lever i en likadan relation så att det var inte vi kunde vara på en middag eller vad det nu kunde vara en fest och hade haft så kul, det tog ju lång tid för mig att förstå det här också så jag trodde ju alltid att vi hade haft så kul och trevligt och allting hade varit så bra men sekunden när vi stängde dörren hemma så fick jag reda på hur det egentligen låg till då hade jag gjort bort mig jag hade gjort bort honom jag hade sagt, jag hade kramat någon för länge. Men så skrek hade... och bråkade om det här? Eller var det liksom ett samtal? Eller hur kom det här obehagliga fram? Han straffade mig. Uh. Så att, ja, så att han var, han var inte alls här aggressiv eller så. Utan han var mera, då kunde han vara tyst i fem dagar. Och ja. inte titta på mig. Eller du vet, sådär. Och det, det kan också vara, alltså det, jag lovar det. Men det, det är psykisk lika... misshandel. Ja, det kan det verkligen vara. Och det här pågick ju, och, men, och det gick aldrig heller att berätta för någon. För, för alla var ju så himla på att han var, vi var det lyckliga paret. Usch, vad hemskt. Ja, jättehemskt faktiskt. Väldigt skönt att det inte är så längre. Eller det måste man säga. <laughs> det måste man säga. <clears throat> för det men... finns ingenting hemskare än det där att det inte kommer ut. Alltså att Nej. det bara är så här, 
en tystnad som man ska förhålla sig till. Gud, jag först någon sa det så att det är inte klokt. Alltså, för det där är mitt värsta. Och det var länge jag levde så. Usch, 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 usch. Men det, när den liksom... Fick det dig... Det var inte det som fick dig att göra slut. Nej, men igen så måste jag säga en sak. Tror du att jag berättade det här för dem? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag bara hade mina egna funderingar i huvudet att liksom... Eh, då vi har det så bra när vi har det bra och liksom, när vi har det bra då har vi liksom 150% kärlek uh. och när det är så här, ja men då är det inte, kanske inte bra men det är så lite av tiden ändå alltså du vet, man kan ju göra om saker i sitt huvud på det sjukaste viset ja, 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 ja. Gud, ja. Eh, och liksom att man blir också så lättad när det där bara över den där dåliga stämningen att då var man så lycklig mm. och sket i tills nästa period alltså förstår du så uh. vilket gjorde att om man inte tal, och det var ju därför jag det, det här tror jag hände jämt att man vill inte berätta det för någon heller för då blir det en sanning. Ja men så är det och också när du då nästa gång möts av så här, men hör du hur är det med det här och ja. ni har 150 då är det väldigt störande. Så störande i min liksom bubbla som jag har byggt upp då. Ja. Eh, och det okay, vad det? Nej men det blir det blir eh, Ja, så det, det, det gör man ju väldigt medvetet att man inte berättar. Jag kommer ihåg i din eh, dåliga relation mm. som du hade. Då kommer jag ihåg att du slutade. När det var som värst ja. så berättade inte du. Nej, 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 nej. nej Då var allting bara underbart. Jättebra. Ja. Ja. Eh, men man förstod att det kanske inte var det. Och så kommer jag ihåg att du berättade typ någonting. Och då var jag så här, gud nu får jag inte vara för hård. För då kommer ja. man stänga till. Så att jag sa inte. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskin nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte såhär, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli decilitefel fel. Ja. hit och dit. Så, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. 
Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Det ja. är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här. De har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju inte prata. mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> det är så här, men gud han verkar vara jävla skitstövel att lämna honom Nej. prick då för jag vill att du skulle fortsätta berätta men det är samma sak jag sa ju inte till någon att det var så här. Liksom, jag ringde inte upp dig och sa så här. nej, nu straffar han så här mig igen och pratar inte med mm. mig på tio dagar. Nu har vi tystnad här igen. Ja, ja. Det sa ju inte jag. Nej. nej. Men vet du vad så jag, 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 jag tror så att man ska alltid prata om sin relation med de man litar på. För då kommer man få svar på tal om det är sunt eller inte. Ja, och vet du vad jag kände nu? Nej. Att guva man inte ska ha dåliga relationer. Det är Om man tror... överhuvudtaget ens tänker så här: Jag tror inte min relation är så bra. Nej. Så är, alltså så här, för det finns ju ingenting som är så dränerande och hemskt för ens egna liv som att vara i en dålig relation. Nej, men Hanna, jag tror man kan få cancer av det. På riktigt. Absolut. Alltså, det är där som man har sett sig. Du vet, det är och den tiden det kan sluka. Ja. Och det kan också, alltså jag tror till och med att det kan förändras personlighet. Nej, men, Amanda, kan ta bort så vem jag i... var ja. i en dålig relation ja. är så långt ifrån att liksom, alltså så här, det jag är idag. Ja, men du, du kanske aldrig hittar tillbaka till dig själv. Nej, nej, och framförallt när man gör slut på en dålig relation så, alltså, och har varit i den för länge så tar det ju man brukar säga att det tar dubbelt så lång tid att bli sig själv igen ja. som relationen ja. har varit i längd. Är det tio år? Du är 20. <laughs> nej, men förstår jag. Nej, men alltså, nej, men jag tror verkligen att... Jag, 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 när jag bara hör det här och när jag tänker på min dåliga relation när jag hör det här om din dåliga relation så tänker jag bara så här tänk om man bara kunde ge alla att inte vara en dålig relation. Det är en sak att man har en relation och den är... Alltså det går upp och ner och hit och dit och man liksom är så här det är idé, inte samma så här. sak. Det är inte samma sak. Men när man är i det där, när någon annan har någon form av psykisk makt över en, antingen för att den är den otrogna eller den tysta eller tycker saker och ting som gör att man mår ja. dåligt. 
Så är det, det massor av olika varningssignaler. Men en varningssignal det är om man är ofta ledsen i sin relation. Mm. Om man gråter mycket eller mm. att ens partner gör en illa på något vis. Det är ett vanligt liv i en vanlig relation. Så ska du inte hålla på att gråta hela tiden. Men också när man känner sig... En annan, för det, nej men absolut, det är nummer ett. Om man uh-huh. gråter ofta, jättebra om man där. Det andra tycker jag är om man passar sig för att säga eller göra saker för att man inte vill uppröra uh-huh. på något sätt. Och nummer tre. När du inte berättar hela sanningen för vänner. Nej. Om din relation. Då är det också någonting som du döljer som är konstigt. Ja, och då ska man bara därifrån. Mm. Barn, gift eller inga barn eller ej. Det är inte bra. Och vet du varför jag tyckte det var bra att vi hade den här podden? För att på sommaren, det finns ingen gång det kan vara så tärande med en dålig relation mm. som när man är på semester tillsammans. Mm. För att annars har man i alla fall ledigt när man går till jobbet typ. Ja, verkligen. Eh, och ifrån varandra stund. Nu ska man vara tillsammans hela tiden. Och det är då man verkligen kan upptäcka de här sakerna. Och det är mycket alkohol och sånt där. Så och, om man inte ser fram emot ledigheten tillsammans, gör slut innan semester. Oh, gud vad skönt. <laughs> ja. Singelsemester. Verkligen. Och lappa ihop sig själv under semestern. Så Bättre. bra. Men och annars så är det ju så att om man känner efter semestern så här, gud det här var verkligen svårt. Då kanske man också ska ta en fundera. Ja. Ja. Är det så att ni inte känner igen något av det här som vi har pratat om i den här podden? Gå fram till den ni lever med och pussa hen mm. jättemycket och säg gud vad härligt vi har. Verkligen. Och sen så kör ni bara mamma för five. <laughs> och snälla igen. <laughs> jag tycker vi tar en helt annan låt. Okay. Vi måste vara lite peppigare okay, okay, okay. och lite, lite härligare. Mm. Uh-huh. Så jag tycker att vi, vi avslutar på ett men, uppåt. Okej, okay. ja, We love you all. Vi ses nästa vecka. Skål. Hej. Perfect Day Media.